0: Вперед. то наверное...
1: Когда настроение рок? рок от фм Привет, друзья! Это программа
2: рок Rock and ток. Мы говорим и слушаем, слушаем и говорим. Вас ждет много интересного. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем нашу программу. Ну что ж, друзья, приветствую всех, кто настроился на Rocket FM. 105,9 частота, и вы не перепутали в Кировске, да, именно на этой волне. А вот 105,9 теперь будет вещать радио Рокот. Сделали мы ребрендинг, новый формат, новая радиостанция. Да, слушатели спрашивали, где же говорит Кировск. А теперь не будет говорить Кировск. Теперь а, будет радио Рокот, друзьям. На этой ее частоте 105,9 также в Луганске 101,8 друзьям. И в Стаханове 102.5 можно нас слушать на этих частотах давайте знакомиться с вами Александр Пономарев и на этим утром этот эфир проведу вместе с вами я вот ближайшие два часа с 9 до одиннадцати Телефон обратной связи для наших слушателей плюс 7 959 101 2263 63, плюс 7 95 101 2 63 по этому номеру телефона а, можно звонить, либо писать смс-сообщение, он также привязан к телеграмму. Вот Поэтому можно либо по МКС, мобильный оператор да, Республики нашей Луганской Народной, либо а, с помощью телеграмма писать а, ваши сообщения. Друзья, утро началось, и утро начинается не с кофе, а утро начинается с новостей. Давайте посмотрим, что нового в Луганской Народной Республике.
3: Рок-н-Ток. Слушаем и говорим.
2: Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки – 3, 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Старобельск с применением американской РСЗО М142 «Хаймерс». Одна ракета типа М30А1 «ГМЛРС» была выпущена по данному населенному пункту Луганской Народной Республики. В результате обстрела со стороны украинских боевиков были повреждены ясли сады «Незабудка», а также стадион «Колос» и три жилых дома в Старобельске. Об этом сообщает представительство ЛНР цкк в своем телеграм-канале. Луган-Медиа пишет о том, что ВСУ завербовало жителя Северодонецка, когда тот гулял с собакой по родному Северодонецку по городу своему. По прескуранту 3000 гривен за каждый адрес он начал сдавать места массового скопления людей в городе, продавать жизни своих соседей из-за бесценок. Заказчика не интересовало расположение складов с боеприпасами. Нужны были исключительно гражданские локации. Сейчас. Этому жителю светит 20 лет с конфискации имущества за государственную измену. Автобусы номер 155 и номер 197 в Луганске за месяц перевезли 500 тысяч пассажиров. В сентябре воспользовались именно столько людей, транспортными услугами новых автобусов, курсирующих по этим маршрутам номер 155 и номер 197. Об этом на аппаратном совещании в администрации Луганска сообщил директор муниципального унитарного предприятия Луганска ГорТранс Владислав Насонов. За сентябрь, за сентябрь перевезли 500 тысяч человек, из них 12 тысяч восемь. 800 воспользовались картой «Тройка», — сказал он. Напомним, пластиковую карту «Тройка» для безналичной оплаты проезда в автобусах можно получить бесплатно при условии ее пополнения на месте в отделениях государственного унитарного предприятия «Почта ВНР на территории города Луганска. Луганск также получил 7 школьных автобусов, их передали из Российской Федерации учреждениям образования. Автобусы получили учебно-воспитательное объединение «Барвинок», учебно-воспитательный комплекс имени Берегового, УВК «Единство», УВК «Новое поколение», а также Луганская средняя общеобразовательная школа номер 23 имени Зазули, Александровская, СОЖ номер 67 имени Тернового, комплексная детско-юношеская спортивная школа номер 2. Об этом сообщили в администрации города Луганска. Стахановская центральная многопрофильная больница получила от Омской области семиместный легковой автомобиль «Лада Ларгус». Ключ от автомобиля «Лада Ларгус» к главному врачу Стахановской центральной многопрофильной больницы Ирине Тартминой передал глава администрации города Стаханова Сергей Живлаков. данный автомобиль повышенной вместимости, вместительности и проходимости к нему также в придачу передан запас машинного масла. 7 и 8 октября Луганский Русский драматический театр имени Павла Успекаева представит премьеру спектакля под названием «Левша» под одноименной повести Николая Лескова, пока состоится 7 октября в 17.00, а 8 октября в 16.00. Об этом сообщает Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики. В этом спектакле все проникнуто русской душой и русским характером, ведь только на Руси люди умеют по-настоящему сострадать и радоваться, печалиться и творить от всего сердца, подчеркнула директор и художественный руководитель театра Галина Михайлюк Филиппова.
3: Rock and так Слушаем и говорим.
2: Да, друзья, мы слушаем и говорим. Будем слушать с вами рок-музыку. Потому как RockTFM у нас называется наша радиостанция теперь на частоте 105.9FM в Кировске. 101,8 в Луганске и 102,5 в Стаханове нас можно слушать. Также знаю, что нас слышат и в Северодонецке, и а, тоже на частоте 105,9, и в Первомайске тоже мы захватываем. Поэтому, друзья, все, кто нам слышит, вам доброго утра, доброе утро, республика. Сегодня 4 октября, у нас на календаре. И, как я уже вам сказал, утро у нас начинается не с кофе, да, а началось оно с новостей, познакомились мы с вами после, с последними новостями Луганской Народной Республики, друзья. Ну, а дальше вот что еще, с чего начинается обычно утро, да? Утро начинается с того, что все мы так или иначе пытаемся попить тоже кофе, да, либо там что-то перекусить, вот, и рассказывайте друзья вот чем вы уже успели полакомиться с утра возможно даже поели борща знаю есть и такие любители с подкрепиться вот но да, знаете, что перекусы не всегда спасают вас от того что вы прям целый день затем не будете голодны. да вот даже некоторые диетологи советуют забыть о перекосах вот и говорят, что есть продукты, после которых долго не хочется есть. Знаете ли вы такие? Напишите мне по номеру телефона ⁇ плюс 7959 101 2263. Этот номер телефона доступен также в Телеграме, друзья. Если у кого проблемы с МКС, не сможете дозвониться, то пользуясь случаем используйте Телеграм. Он тоже отлично... Работает для этих целей. Вот по номеру плюс +7 9, 5, 9 101 22 63. Что же говорят нам а, все-таки о а специи по приему пищи, так сказать, да по поводу продуктов после которых долго не хочется есть? Оказывается, вот продукты могут насыщать организм наш совершенно по-разному. Все это, конечно же зависит от того, у кого какой организм, да, ведь мы все с вами разные люди, вот и, и не всегда. Вот организм насыщается именно там калориями. Дело в том, что энергия из некоторых продуктов, вот будь то сладости там или мучное, может быстро все-таки закончиться, вот. А вот зато белки и полезные жиры могут насытить ваш организм надолго И это очень важно не только для хорошего самочувствия, но и для снижения или наоборот удержания веса. Вот. Пока вы там да, готовите себе утренний завтрак, либо кофе, если, конечно же, вы еще не на работе, возможно, кому-то попозже надо идти не так рано вставать. Вот. Поэтому я вам расскажу еще чем вам полакомиться с утра, чтобы вы были не голодные. Вот. Ну, а если у вас есть желание, то можете поделиться, чем вы все-таки завтракаете прямо сейчас по номеру плюс семь девять пять девять сто один двадцать два шестьдесят три. Пишите смс-сообщение по этому номеру, вот, мкс на да, мобильный оператор луганской народной республики вот думаю все уже перешли на плюс 7 7959 с плюс 38072 потому как э, социальные сети которые ваши привязаны к этому номеру э, плюс 38072 э, скоро говорят да э, в минкомсвязи и в компании Лугаком тоже рассказывали, которая теперь МКС. Что-то не будет доступно, поэтому перенастраивайте свои соцсети. Но я ушел в сторону, давайте говорить все-таки о еде. Вот, Чем вы там лакомитесь, пишите. Плюс 7959 9, 101, 22, 63. Я пока что скажу от себя, что еще не успел позавтракать на скорую руку. Вот, выпил кружку чая и сейчас налил еще кружку кофе. Вот, смешиваю чай и кофе. Не знаю, как там диетологи советуют с утра смешивать ли чай с кофем. Вот, но в одну посуду не наливаю, конечно же, да, раздельное питание. У меня с утра раздельно чай, потом затем кофе. Ну, и решил так вот начать свое утро. Хотя оно началось все-таки не с кофе, а с выкопа сентябриков, друзья. Да, ну вот, позвонил в значит, и говорит тут... Знакомые попросили сентябриков, вот, хотят они у себя а, там посадить где-то возле дома, поэтому пришлось с утра идти вот с женой а, пол восьмого утра копать сентябрики, да, возле двора, ну, накопали сентябриков, вот, а, отвезли, да, довольны люди. Короче, давайте проедут. Вот, картофель, да, говорят, что на протяжении долгих лет из-за высокого содержания крахмала эта картошка, э, которую мы все любим, считалась главным врагом всех следующих, следящих за своей фигурой Однако, сегодня ситуация довольно сильно изменилась Картошка уже содержит клетчатку, витамин С, вот э, Узнали об этом, судя по всему, диетологи. даже содержит калий и немножечко белка. Диетологи советуют употреблять молодую вареную картошку в качестве гарнирчика к мясным блюдам вместо риса и гречки. Несмотря на достаточно высокую калорийность, ощущение сытости у вас при этом, друзья, будет долгим. И это не позволит вам перест... переесть даже во время следующего приема пищи. Вот, поэтому вареной картошечкой можете с утра повакомиться. Яйца могут стать основой здорового рациона. Желтки настоящий кладес антиоксидантов, вот, а, а белки качественный, а, вот тоже а продукты для вас. Несмотря на свою сравнительно невысокую калорийность, яйца обеспечивают чувство насыщения надолго. Приготовьте на завтрак омлет, допустим, из двух яичек прямо сейчас вот чпок, если вы на кухне там, то щелкните и Пару яиц, думаю, найдется у вас в холодильнике. Вот, добавьте в него пару ломтиков свежего авокадо. но ну, авокадо еще, конечно же, вряд ли там у всех сейчас хранится в холодильнике. Вот, и говорят, что чувство голода не будет вас беспокоить. Минимум до обеда. Короче, протяните до обеда. С яйцами и с авокадо. Овсянку можно поесть, и также она достаточно долго переваривается за счет высокого содержания в ней клетчатки, а также углеводов. И это не дает организму быстро проголодаться. Но да, диетологи отмечают, что отдавать предпочтение следует цельным злакам, а не хлопьям или кашам быстрого приготовления с пакетиков. Ну, знаете, вот э, это не та овсянка, которую там купили по быстрячку 15 минут, там через сколько там 5-7 минут заварили, натрамбовали себе-то как говорят, забили пищеблок, а потом э, ходите и там этот э, камень целый, да, внутри, а не кашка, малашка, вот, овсяночку. Лучше готовить все-таки не из пакетиков вот этих э, быстрого приготовления, а нормальную здоровую овсянку. Да? Рыбки можно также съесть с утра, э, чтобы не голодать и до обеда. Вот Помимо высокого содержания белка, рыба содержит еще омега-3 жирные кислоты и множество макро- и микроэлементов. Во как! Запеченный лосось с овощами. Идеальный обед для тех, кто не хочет перекусывать и до самого ужина. Но у нас еще завтрак. Да, я уже к обеду перешел. Вот, что-то быстро так. А пост. Говядина или белое мясо, курицы или же индейки могут насытить ваш организм надолго. Все благодаря высокому содержанию белка, друзья, поэтому вы еще долго не захотите есть и избавите себя от риска переесть за ужином. Греческий йогурт такой еще есть. Он содержит в себе больше белка, чем его аналоги. Он может быть не только самостоятельным перекусом, но и стать вашей салатной заправкой. Вот первый раз слышу, что это за греческий йогурт. Честно говоря, не могу вам даже сказать, как он выглядит и что он на себя представляет вот провокада уже говорил, также бобы можно покушать с утра, вот и либо орешки, в них присутствуют и растительный белок, и полезные жиры, и различные микроэлементы, но главное, знаете меру, ведь они содержат большое количество калорий, и из-за этого они могут стать помехой на пути к идеальной фигуре, но если вы, конечно же, за ней следите, а если нет, то орешки можете щелкать, а я вот, блин, сделал орех и спилил прошлым летом, да, ну, листва это, знаете, она задалбывает, постоянно сыпется и сыпется, сыпется, и сыпется. Выходишь постоянно, тут эти несчастные два выходных, не знаешь, куда их одеть. и тут еще листву это выгребать. Вот поэтому решили мы избавиться от этого ореха, спилили его, а тем более не так часто. Я его ем. Вот, друзья, что вы сейчас употребляете в пищу, на лету, на бегу, возможно, где-то там в автобусе едете, перекусываете там. Оглядываясь, поглядывая на часы Успеваете ли, ли вы на работу Возможно вы уже сидите сейчас на работе В своем кабинете А кто-то сейчас и в окопе сухпаек, свой кушает Вот ребятам привет на фронте Вот поэтому Друзья рассказывайте Плюс 7959 и 101-22-63 Пишите письма Мелким почерком Что называется по этому номеру Плюс 7959 и 101-22-63 вот, Либо Можете в Телеграме также найти Этот номер и написать туда Можете позвонить, если у вас есть интернет Интересно, чем вы сегодня успели Уже полакомиться И чем обычно вот, Завтракаете и вообще Завтракаете ли вы с утра И знаю, что некоторые просто не любят Есть с утра вот И я, допустим, один из тех людей, кто Не ест по утрам, потому Как, не знаю, тяжело Мне это все дается, люблю до последнего поспать, и а потом быстро э, натягивать на себя э, брюки, э, кофты и куртки И бежать-бежать на работу Вот, друзья Вот, кстати, э, забыл рассказать вам прогноз погоды Сегодня-то у нас 4 э, октября все-таки на календаре, да? И что говорят синоптики-то о погоде Но у нас в Кировске лично уже дождь идет вот, поливает, ну, не сильно так, там, накрапывает немножечко, если у вас тоже, э, вот, э, дождь, то, э, наверное, вы уже взяли зонтики и пошли, я вот без зонтика просто в куртке, в капюшоне и в кепке хожу по улице обычно, вот, ну, если, конечно, сильно уже там заливает, то тогда, да. Можно и зонт взять А вообще не люблю тягать эти зонты Имею свойство их забывать в каком-нибудь помещении Возможно даже в общественном транспорте, друзья Так вот, что говорят синоптики Сегодня в республике будет температура воздуха то колебаться над плюс 7 градусов ночью И до 19 градусов тепла днем Ну нормально, в принципе не холодно 19 градусов, да, довольно-таки тепло Но все-таки дождь, да а ночью, однако, без существенных осадков. Днем, и мест... днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла. Днем от 14 до 19. А, также тепла, как я уже вам сказал. Вот. И если по городам пройтись, то в Луганске, Краснодоне и Волчевске там ночью от плюс 9 до 11, днем от 17 до 19. Если вы живете в Красном Луче, Антрацете, Ровеньках и и Свердловске, вот, то там а, у вас будет от 10 до 12 а, в, потеплее ночью и днем от 15 до 17, до 17 но все-таки холоднее а, днем, вот, а -а -а. А вот в Перевальске, Стаханове и Перевомайске и у нас в Кировске синоптики говорят, что ночью от 10 до 12 тепла, а днем от 16 до 18 градусов тепла. В принципе, везде по республике температура одинаковая, там плюс-минус 2 градуса. Это не сильно так заметно. Вот. А также, по предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, вот, что не может не радовать и незначительные колебания температурного фона. Все-таки тепло еще будет и друзья судя по сообщению синоптиков поэтому а те кто еще не успел сегодня выйти с утра то берите с собой зонт вот и можете кстати написать какая у вас там погода вот где вы нас там слушаете, в луганске на 101 8 либо вот в стаханове 102 и 5 либо в кировске Ну, в кировске то я погоду знаю вот в стаханове можете рассказать мне, если вы в стаханове наслушаете друзья напишите мне плюс семь девять пять девять сто один двадцать два шестьдесят три Какая там погода сегодня в Стаханове, может кто захочет поехать сейчас из Кировчан туда вот в Стаханов, да? Вот, брать зонт с собой или нет, вот, а то все-таки пишут одно, да, а на деле может быть другое, а на что погода еще какая, может быть там тучка пройти, это как бывает, идешь, едешь в автобусе, было такое, в центре Кировска садишься, там левиняка приезжаешь в свой район на окраину, а там уже сухо, на тебя смотрят удивительными глазами, с маршрутки выходят люди, с них все течет и говорят, а где вы дождь нашли, а в центре Кировска, да, бывает и такое, друзья, ну что ж, прервемся на небольшую музыкальную паузу. Это программа Rock and Talk, друзья. Rock and Talk, то бишь качаем и говорим, слушаем и говорим, прокачиваем ваше утро, рассказываем вам вот, то, что происходит в республике за ее пределами, то, чем мы живем, дышим, о чем поем, по судачам, так сказать, с вами. Плюс 7959-101-2263. Номер телефона обратной связи в конце нашей передачки также. Возможно, останется еще время и для музыкальных заявочек вот. Но по ходу дела будем их собирать Поэтому можете прямо сейчас уже свои заявочки тоже составлять Музыкальные желательно, конечно, в роковом формате, в роковом стиле, в роковом жанре Потому как у нас теперь радиостанция рок FM, друзья Поэтому изменять формату мы не будем Мы будем слушать рок-песни Друзья, поэтому плюс 7959 и 101-22-63, если вы тоже, как я, бородатый рокер, вот, ну, а возможно вы девушка, вот, без бороды, но тоже любите рок, поэтому пишите плюс 7959 101-22-63, какую песенку вы хотели бы с утра послушать в стиле рок, естественно, но я пока поставлю вам, друзья, Гаррика Сукачева.
1: рок а Музыка наших сердец.
3: рок and так Слушаем и говорим.
0: Сейчас я лечу вперед Кто-то, наверное, даже меня поймет Холодный, мокрый асфальт Моя дорога домой Мне ничего не жаль Горят мосты за спиной И серой рекой Утекает вдаль Холодный мокрый асфальт. Дальний путь зовет, а что и где меня ждет? Так уж ли важно? Я не желаю знать ничего наперед. Кому-то нужна семья. Кому-то важней друзья Кто-то готов плыть за моря Каждый решит для себя Наверное, это и есть моя свобода Конечно, я ей по-своему рад Ведь больше не чувствую на пути преград Холодный, мокрый асфальт Моя дорога домой, мне ничего не жаль, горят мосты за спиной, и с рекой уносится вдаль, холодный мокрый За спиной Я живу на газ И меня несет По вектору вдаль Холодный, мокрый,
1: Когда настроение рок? Рок-атфм.
3: так Слушаем и говорим.
2: Да, друзья, 9.30 в Луганской Народной Республике мы слушаем и говорим и принимаем ваши музыкальные заявочки. Вот грех отказать первому... Вот счастливчику. И это, кстати, самый счастливый человек в городе Первомайск. Вот, спасибо большое, что вот, вышли на обратную связь. Пишут нам слушатели Первомайского. Вот, Говорил я, что захватываем мы и Первомайск. Вот интересно, вот, в каком районе Первомайска нас слушают. Друзья, вот, напишите, будет интересно и на какой частоте вы нас там... А вот ловите, знаю, что в Стаханове 102.5, а также там еще в Стаханове 105.9, где пробивается Кировская 105.9, Северодонецкая 105.9, также Луганская 101.8 мы вещаем, друзья. Вот, и жители Первомайска написали «Доброе утро», поставьте, пожалуйста, песню «Тараканы», «Самый счастливый человек» для города Первомайска. Вот, не могу отказать Первомайску, потому как люблю город Первомайск. Вот, бывает, иногда мы выезжаем туда, вот, с коллегами делаем репортажи, но ну, в последнее время я не так часто езжу, потому как больше торчу в студийной будке, вот, и, вот, вещаю в эфире. Вот. Ну а коллеги вот э, с нашего телеканала «Родной» в Кировске ездят частенько в город Первомайск, думаю жители Первомайска видели там наших журналистов, которые освещают жизнь города иногда по хорошему поводу, иногда не совсем по хорошему поводу, но лучше конечно же, чтобы было больше хороших поводов у нас. Друзья, для репортажей, вот не только в городе Первомайске, но и в Стеханове, в Северодонецке, в Лисичанске, во всех городах Луганской Народной Республики, вот так или иначе, приятно, что натозвались первомайцы вот Желаю вам хорошего настроения Вот И если нетрудно, напишите В каком районе города вы нас Так чисто для себя, чтобы понимать вот, Географию Распространения наших волн На FM частотах, друзья Напомню, это радио Рокот-ФМ Теперь мы называемся именно так Говорит Кировская свою славную историю прекратила радиостанция, да, на тех же волнах она осталась вещать, но теперь ребрендинг произошел и новый формат радиостанции роковый. В общем много говорю, заговариваю зубы. А слушатели хотят услышать свою песню, друзья, вы тоже можете это сделать. Вот по номеру плюс, я имею в виду заказать песню прямо с утра. Вот сегодня а, Плюс 7959-101-22-63 Именно по этому номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 На мобильный оператор МКС а, Экс Лугаком, что называется да, Бывший Лугаком а, Плюс 38072 было да, Теперь плюс 7959 Вот и мой номер Плюс 7959-101-22-63 а, Также можно в телеграме Написать по этому номеру Если вдруг не будет а, связь Доступно, но ну вот жители Первомайска смогли это сделать. Итак, для всех Первомайцев группа Тараканы, Фит Санакондас, песня называется ⁇ Самый счастливый человек на Земле ⁇
4: И в тоске, и в любой большой беде, Сыщутся те, кто на волоске, кому еще хуже, чем тебе. И когда твоя жизнь превращается в ад и мерзнет солнце с что нет никого счастливы тебя на лучшей из планет. Ну
5: вот, например,
0: вспомни Джона Кофи из «Зеленой мили». Вспомнил? Да-да, его там поджарили. Так вот, когда тебе плохо, думай об этом фильме. В отличие от
2: тебя, 9.35. Друзья, в Луганской Народной Республике и для всех жителей ее. Города Первомайска звучит эта музыкальная композиция «Самый счастливый человек на земле». От группы Тараканы. Это, кстати, российская панк-рок группа из Москвы, основанная ее вокалистом и лидером Дмитрием Спириным еще в 1991 году, друзья. Вот так вот слушаем жителям Первомайска большой привет из Кировска. Не
4: напиша, голова, пока ты на
0: Yes, Пока ты на ходишь, так вот, когда тебе плохо, всегда есть не кому хуже. У них проблемы с регистрацией, наркотиками, оружием, а ты вот сидишь дома и плачешь, что никому.
2: Да, друзья, вот, бывают, конечно же, проблемы. Вот поэтому не стоит огорчаться. Именно об этом Это музыкальная композиция. Вот такой вот эр. Боевой дух поддерживают ребята из группы Тараканы.
5: Нет, потому
4: что ей 16 лет Посмотри на себя и других со стороны Сколько раз слово «я» в сутки произносим мы Задыхаясь от трохоты а неудач и смешных проблем Помни, что никого счастливее тебя нет на всей земли Голова, пока ты на что-то годен Качаешь ты лет.
1: Это же рок а Музыка наших сердец.
3: рок and так Слушаем и говорим.
2: Спасибо жителям Первомайска за то, что отправляют смс сообщения по номеру плюс 7 девять пять девять 101 2 63. Правда, пишут вот с таким огорчительным смайликом СМС отправляется сотого раза. Во как. вот Проблемы со связью сегодня с утра, 4 октября. Друзья, 2022 года в Первомайске плохо отправляются сообщения. Вот, Ну, можете воспользоваться телеграммом, если у вас есть, конечно же, возможность подключиться к интернету. Вот, я не знаю, где вы находитесь, к сожалению, Вот понял, что в Первомайске. Но если есть возможность подключиться к интернету... Ага, вот какая новость! У нас отключили свет, но мы не унываем, слушаем ваше радио. Вот, Возле водокачки в Первомайске люди слушают наше радио. Спасибо вам большое, радио супер. Спасибо и вам большое, друзья. Вот, приятно, приятно. Я прям аж расцвел и заулыбался. Вот, прям с утра вот, настроение поднял э, людям. И это очень важно. Вот э, Такую вот получить обратную связь. Вот, хорошо, что есть радио. И, судя по всему, народ э, запасливый у нас. Батареечки имеются, потому как света нет, а радио работает. У меня вот тоже приемничек дома стоит. Вот, и когда света нет, я тоже его включаю и слушаю. Вот, там тоже небольшой заряд аккумулятора имеется, но на пару часов хватает. Вот, интересно, сколько у вас, вот, ребят, в Первомайске, насколько хватает заряда батареек вашего радио, чтобы послушать. Ну, думаю... Программу нашу успеете дослушать, вот, буду с вами еще до 11.00 включительно, вот, поэтому пишите там, как у вас там свет появился или нет, вот, интересно, почему все-таки там у вас... Света нет, смотрю, вот в телеграме ничего в новостных пабликах ничего не, не писали. Вот там, возможно, какая-то авария. Вот, или что-то случилось. В общем, не знаю. Напишите, если вы знаете, будет интересно. Ну, вот получить от вас такие вот новости из Первомайска, друзья. Вот, поэтому я понял, что по телеграмму все-таки вы тоже не сможете отправить сообщение номер телефона плюс 7959 и 10 друзья этот номер вот для всех кто слушает нашу радиостанцию вот в кировске 1059 в стаханове 1025 125 в луганске 108 вот из первомайска опять пишут мы уже научены жизнью батарейки имеются ну правильно делаете ребята молодцы вот, жизнь, да, она такая Заставляет нас учиться прямо на ходу Причем это делать Вот, вся эта учеба проходит э, У нас в сложное военное время Да, поэтому приходится Учиться, что называется На бегу Вот, и э, правильно делаете Что э, покупаете батарейки Вот, хотелось бы все-таки узнать На какой частоте в Первомайске Вы нас слушаете Вот, потому как э, Не знаю, честно, к своему стыду. Вот, и знаю, что в Стаханами 102,5, в Кировске 105,9, в Северодонецке тоже 105,9. А, кстати, если кто в Северодонецке слышит нас, можете тоже написать смс-сообщение, друзья, по номеру плюс 7959, 101-22-63. Вот, можете позвонить, а, да, рассказать, как ваше утро там проходит, есть ли вот у вас возможность Слушать наше радио Вот в Первомайске ребята находят возможность С помощью батареек слушать Так как нет света Я вот им писал, чтобы в Телеграм мне написали Потому как СМС отправляется с этого раза Но пишут, что Отключили свет Ну, видимо, поэтому, наверное, и связь работает Сегодня с перебоями Вот в Первомайске Потому как нет света. Ну, надеемся, что свет скоро у вас появится, поэтому будем пока вот вас э, развлекать и поддерживать. А больше буду поддерживать, наверное. Э, развлекать не очень умею. Еще тот э, шоумен, так сказать, в кавычках. Вот. Но мы начали говорить о том, как э, завтракать с утра вот правильно, чтобы и не чувствовать голод. Вот, кстати, вы там, ребят в Первомайске уже позавтракали, хоть несмотря на то, что света нету. Вот, напишите. Вот, а я вам расскажу, друзья, что советуют вот диетологи. Вот, кстати, мнения разнятся. Вот, один диетолог пишет, что зачастую утром люди спешат по своим делам, поэтому стараются быстренько перекусить и не тратить время на приготовление еды. Но ну, это понятно. Вот, но типа завтрак должен быть полезным, овсянка с фруктами или творог с медом, быстро, вкусно и полезно, хлебец с авокадо и помидором. Вот, интересное блюдо, тоже достойный завтрак, но я, если честно, не, риск... не рискнул бы с утра. Вот, хлебец с авокадо и помидором, не знаю почему. Да, 105.9 отлично ловит, пишут в Первомайске. Спасибо большое за обратную связь, ребят, очень приятно, что вы нас слушаете. Вот, Рокот ФМ на 105, FM на 105.9 ФМ в Первомайске, теперь буду знать. Вот, что еще... А вместо торта, кофе или чаю можно подать сухофрукты, цукаты или запеченные яблочки с медом. На завтрак лучше отказаться от мяса, рыбы, копчености. Эти продукты слишком тяжелые для первого приема пищи. Вот. Не подходят в качестве завтрака кукурузные хлопья. А я вот бывает ем с молоком кукурузные хлопья, прям насыпаю себе, заливаю молоком. Они там немного подкиснут, да, чтобы не сильно хрустели, чтобы зубы сильно не портить, да, вот, беречь надо зубы, вот, и ем кукурузные хлопья, ну, нормально себя, кстати, чувствую, но все-таки диетологи не советуют выпечку, не советуют есть с утра, и вот, короче, я ем все, что противопоказано со стороны диетологов, я вот выпечку тоже с утра в хлебный киоск подхожу, в кировский беру, там, Всякие булочки, выпечки там, да, и... Ну, а что еще с утра поесть? Ну, авокадо, хлебец и, и помидорчик с утра как-то напряжно лично для меня приготовить. Такой вот продукт, вот. Натощак пишут, нельзя пить соки. А, а компот, интересно, можно? Вот, а лучше компота, наверное, попить. С утра абрикосовый у меня дома на столе а с утра стоял, но утром не пил его, вот, а, вечером. Вот пил, кстати, читал на, не, на днях а, интересную а, статью. Вот о чем, как раз-таки о соках. Вот и писали, что э, там эта компания, короче, PepsiCo, да всем известная, и ей принадлежит еще какой-то там Нэкт, не знаю, что это за чудо природы, вернее не чудо природы, а чудо вот э, каких-то лабораторий, потому как на них подали иск на 9 миллионов долларов Вернее против них, против этих Naked, которые принадлежат Pepsi Подали иск на 9 миллионов долларов, ваш прикиньте А почему? Потому что эти напитки Naked Якобы они были полностью натуральными Но на самом деле там обнаружили кучу всевозможных вредных химических веществ Включая даже формальдегид, представляете? Это же нейротоксин, используемый для бальзамирования мертвых тел и вот эту вот ерунду туда добавляют. Не знаю, правда, зачем вот в этот нейк Туда еще какой-то фиберсол-2. Вот они добавили это какое-то растворимое ГМО, кукурузное волокно, которое действует как низкокалорийный наполнитель. Искусственные ингредиенты туда еще напихали, типа пантатената панта кальция. Вот, короче, э -э свой этот ядовитый сок они так и не сняли с полок, несмотря на то, что... Иска там на 9 миллионов долларов на них ä, подали, да. Они просто убрали слово натуральный с этикетки. Типа, ну все, мы теперь не натуральный, типа сок. Но все-таки это ядовитая смесь... Так и осталось. Короче, куча ароматизаторов и плюс еще этот, э, да, формальдегид, который <смех> бальзамирует мертвых. Но это вообще просто жесть, чем пепси короче, поет народ. Поэтому я лучше воздержусь от этой газировки в том числе и выпью домашнего комбочка Благо он есть в погребе в достаточном количестве, да, там и... Э, Абрикосы там и яблоки, в общем, все, что во дворе, вернее, все, что на огороде растет, да, там, все это там и готовится. Вот, приятно же открыть баночку компота. Вот гости пришли на выходных, да, там родственники сели за столб покушали, да, вот, по-нашему, по-русски, достали компотик, вот, вместо этой пепси-колы, да, а то вот, еще очень странно выглядят эти напитки, которые достаешь, вернее, на которые смотришь, вот, в, в магазине, там, 5-литровая баклажка это стоит с этим напитком, и смотришь на него, она прям, если честно, для меня какое-то мыло напоминает, вот, как то знаете, продают жидкое мыло, вот, в пятилитровках. И эти вот соки, в кавычках, тоже. Очень смешно, на самом деле. Вот, а, видеть, поэтому я лучше буду пить компот, на самом деле. И закрывать его на зиму. Вот, и а, все-таки диетологи у них разнятся, короче. Их не советы, потому как другие, наоборот, говорят, что идеальным завтраком а, будет а, та же рыба, либо... Вот мясо... А, то мясо птицы, да, все-таки. Ну, короче, творог, мясо птицы, рыбу, яйца. Эти другие диетологи, наоборот, советуют покушать с утра. Например, перловая каша, пишут, с кусочком куриной грудки и овощами. Гречка с яйцом, творог с зеленью. Короче... Вот я думаю, все зависит от организма. Вот э, одному хорошо, второму плохо, что называется, да, э, да. И, кстати, <сёстный> интересно, я еще нашел вот э, неожиданные блюда со всей России, да. Когда почитал их название, то удивился. Среди, среди них соленый чай, и прикиньте, в варенье и шишек, расписные козули, не козюли, козули. Вот, чего только не попробуешь в России, если отвлечься от чей, банальных блинчиков и окрошки. Да? Так вот, среди этих экстравагантных блюд. Имеется, что, друзья, горячие бурятские позы. Приезжаешь, значит, в Бурятию, ничего не подозревая, а там на каждом углу предлагают тебе эти горячие позы. И ты думаешь, куда я попал, тут чего сейчас? Камасутру показывать будут? Признаться, при виде таких вот вывесок о еде думаешь в последнюю очередь. Да, согласитесь? Но только поначалу. Пока не попробуешь эту вот квинтэссенцию национальной кухни бурят и монголов. У меня, кстати, есть вот подруга в Бурятии на Вуануде. Вот Люба. И она, кстати, надо будет у нее спросить, что это за бурятские вот такие вот позы а, Да, предупреждают, что забыть вкус этих вот горячих бурятских поз, ну просто невозможно Ну вот, а позы, а по бузы, это близкие родственники мантов и более дальние хинкали китайских баудзи. Они в несколько раз больше пельменей и с дыркой такой наверху. Начинка у них мясная с небольшим количеством лука. Готовят эти позы на пару, на, на пару, на, а потом едят уже руками. Ну, они большие, судя по всему. Секрет их в том, чтобы сначала надкусить тесто, хрысь вот так вот с краешком, и с наслаждением потом втянуть горячий мясной бульон. А уже потом прям впиться зубами, хрысь, а эту всю... Сочную начинку. Вот так вот в Бурятии, друзья. Горячие бурятские позы существуют. Жареный папоротник не пробовали вы? Вот его обожают, оказывается, не только в Малайзии и Таиланде, друзья, но и в России в том числе. Это, кстати, обычный продукт на Дальнем Востоке. Вот Российской Федерации пригодными для еды считаются молодые побеги папоротника, орляка, которые собирают, пока не развернулись их листья. Урожай замачивают в соленой водичке, затем промывают и отваривают. И только после этой вот подготовки папоротник можно уже потушить, пожарить или там салатик из него сделать нарубать да а сезон сбора этих побегов короткий поэтому папоротник часто засаливают в прок и если правильно приготовить то на вкус он напоминает даже грибочки вот у меня родственница на днях кстати о грибочках купила 2 килограмма грибов а они оказались червивые вот не повезло что называется да вот а поэтому Лучше, наверное, папоротник собрать, вот не знаю, есть у нас в Кировске папоротник или нет, а то можно тоже пожарить его, попробовать. Варенье из сосновых шишек когда-то готовила моя мама, помню, а, шаль. И варежки из овечьей шерсти, меховая шапка, красивый нож, горный чай и мед из Кавказа можно привезти уйму замечательных сувениров. Но если вы ищете что-то, друзья, по-настоящему необычное, то берите варенье из сосновых шишек. Поначалу смолянистое лакомство настораживает, но когда распробуешь, что с удовольствием отправляешь в рот ложку за ложкой. Особенно здорово уплетать такое варенье с травяным чаем на веранде отеля с видом на главный кавказский хребет. Не бойтесь откусить кусок шишки, развариваясь, они становятся мягкими. Но я вот побоялся. Когда-то моя мама пробовала там их готовить, но мне что-то запах а, вот смутил. Кулебяка с, вяз... с вязигой, друзья. Вместо советских газет до обеда лучше читать гиляровского. про кулебяку с начинкой в 12 ярусов. Да, про круглый пирог во всю тарелку с рыбным фаршем и вязигой. Аппетит приходит... А... Не во время еды, а мгновенно. Но что же это все-таки за вязига такая? Интригующее название, не правда ли? Оно, кстати, попадается и в других книгах, не только у Геляровского. Да, а вот в Акунинском Азазели тоже. А вот вязига — это харда осетровых рыб, длинная такая лента, которую достают из рыбьего позвоночника, пироги и кулебяки с вязигой — традиционные блюда русской кухни. Но сейчас они встречаются очень редко. Можно даже записать в книгу. Вот, красную по приготовлению этих блюд, друзья. Но все-таки, если увидите, можно попробовать. Вам понравится. Вот, не знаю, как понравится ли вам чай. С солью и маслом я не пробовал. Вот, опять же, буряты, либо калмыки гостеприимные спрашивают обычно. Чаю? Будете? Конечно, будем, отвечаете вы, особенно если с утра, да, там 9.53, как у нас на часах, почему бы не выпить кружечку чая? Я вот уже выпил одну кружечку чая и кружечку кофе, так вот. И вы с предвкушением берете чашечку, делаете глоточек... И тут у вас округляются глаза. Знаете почему? Потому что он соленый этот чай, а еще он с молоком и маслом. Вот так вот, да, чай с солью немного похож на суп. Традиционный напиток кочевников, поэтому они так его вот и готовят. Его до сих пор охотно пьют и в Тибете, в том числе, не только калмыки и буряты, также монголы, вот, и в других районах Центральной Азии тоже любят употреблять этот вот чай, с солью, с молоком и маслом. Короче, это не чай, а суп получается уже. Вот И а, вот если попробовать провести день в горах на пронизывающем ветру, перегоняя на новое пастбище упрямых яков или баранов, а не знаете, какие упертые эти бараны вы поймете, что сытный молочный чай хорошая штука на самом деле. Это масло, которое туда добавляют, а оно вот снижает раздражение в горле. Соль помогает поддерживать водно-солевой баланс в вашем организме, поэтому вам будет очень хорошо. Есть еще один практичный продукт, это долган Такая крупа или мука из жареного ячменя. Вот, его не нужно даже варить, а просто залил кипятком, и все, вот вам готов сытный обед для долгого перехода в горах или на охоте, друзья. Это вам не овсяная кашка за 15 минут, да, вот эту вот, которую в кружку заварили, а потом у несварения желудка. Вот, а вот как раз-таки толкан отличная... Отличный практичный продукт. Для городского жителя, который вечно спешит, это еще и полезный завтрак. В России толкан традиционно едят в горном Алтае, добавляя в солнечный молочный чай, опять же, или просто заливая кипятком и смешивая с сахаром, сметанкой или маслицем. Больше всего всех любят толкан в Тибете, где его называют цампой. Насыпав эту цампу в пиалку, тибетцы добавляют к ней измельченный сухой сырок и щедрый кусок маслица, после чего наливают туда же уже солененького чая и размешивают все до состояния очень густой каши. Блюдо получается весьма экзотическое, не каждому иностранцу по вкусу, вот, а тибетцы ничего, едят даже по несколько раз на дню, друзья. Есть еще бутоны калужницы болотной и вот интересно. Интересно другое. Интересно, что это за козули. Козюли, да? Я сначала прочитал. Да, козули. На русском севере в Поморье делают эти козули. Это такие пряники нарядные, которые жалко даже есть. Представляете? Вот, выпечку в виде оленей, петухов, домиков, барашков и чего угодно. Еще расписывают разноцветной глазурью. Раньше козули лепили из ржаного теста один раз в год всего лишь, в канун Рождества. Маленькие объемные эти фигурки животных должны были принести в дом достаток и удачу. Сегодня чаще делают уже плоские сладкие козули с характерным ароматом жженого сахара. Вот, друзья, поэтому если вам доведется побывать в Архангельском крае, то попробуйте все-таки эти козули. Но можете найти в интернете рецепт и попробовать испечь сами, друзья. Ну что ж, блюд на самом деле тут еще большое количество, вот, и хреновина в том числе, да, кстати, ничего необычного в хреновине нет Вот, э, это такая вот приправа из протертых помидорчиков, чеснока и хрена, иногда с добавлением черного или красного перца с прочими вариациями Готовят ее в основном эту хреновину на Урале, в Сибири и в Поволжье А вот в Казахстане она известна под именем не хреновина, а огонек Кое-где похожий соус называют еще аджикой, у меня есть в холодильнике дома. Но буквоеды заметят, что в настоящей аджике помидоров сроду не бывало, зато полно пряных трав. Вот, друзья, поэтому пробуйте, выясняйте сами, какая она эта хреновина. По вкусу вам будет или нет, ну а мы пока прервемся, послушаем музыку. А дальше новости, все-таки уже без двух минут 10 на часах.
1: Рок это ФМ. Рок это ФМ. Рок ФМ. Музыка наших сердец.
3: Рок'н Ток. Слушаем и говорим.
1: Когда настроение – рок.
3: Рок от FM. так. Слушаем и говорим.
2: 10.03, друзья, начало нового часа. И, значит, время последних новостей – для жителей Первомайска, который нас слушает и у которых сейчас нет света, сообщаем, что по сообщению Первомайского участка Стахановского межрегионального управления по эксплуатации газового хозяйства филиала АГП Луганской газ» в связи с плановыми ремонтными работами 4 октября текущего года с 8.30 утра будет прекращена подача газа по следующим адресам. Это улица Ленина, 52 а также в этот день с 9 утра будет прекращена подача газа по адресам Первомайской улицы Независимости Украины, улица Социалистическая 2628, улица Подлесная 14, улица Украинская 15 и улица Цветочная. Газоснабжение восстановят по окончанию ремонтных работ, подключение будет осуществляться при наличии всех жильцов. Об этом пишет пресс-служба администрации города Первомайска. Там также сообщили, что по сообщению Первомайского РС. Общество с ограниченной ответственностью Луганские электрические сети в связи с ремонтными работами сегодня, 4 октября 2022 года, с 8 утра и до 17.00 будет полностью прекращена подача электроэнергии на поселке. Также а, сообщают а, администрации Первомайска о подвозе воды на сегодня, 4 октября, пишут, что... А, График подвоза воды является предварительным и может быть изменен. В зависимости от ситуации в городе Первомайске информация об изменениях в графике будет оперативно доведена вам через официальные информационные ресурсы администрации и также по радиостанции нашей РОКАТФМ. Друзья, в новостных выпусках будем для вас озвучивать. Так вот, подвоз воды в Первомайске машина МАЗ-5337 будет осуществляться в Первомайскую центральную городскую больницу, также в Первомайский детский сад. Росинка в Первомайской по улице Тенистая, улица Депутатская, улица Бедного и Кубанская. Туда сегодня будут подвозить водичку в Первомайске. Луганский информцентр пишет о том, что пострадавший на пожаре в Лисичанске мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, отвозившем его в лечебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. Ассоциация волонтерских центров передала подопечным Луганского гериатрического дома-интерната номер один и Луганского гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда 430 наборов со сладостями, об этом сообщила Пресс-служба общественного движения «Мир Луганчине». Расходы государственного бюджета ЛНР по всем направлениям за 8 месяцев текущего года выросли почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, об этом сообщает Министерство финансов Луганской Народной Республики, там также добавили, что Луганская Народная Республика за 9 месяцев текущего года выполнила план по доходам государственного бюджета на 108%. Сельхоз ЛНР посеяли почти 95 тысяч гектаров озимых культур под урожай будущего года, об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госостроительству на заседании поддержал и рекомендовал Палате одобрить конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Телеканал «Россия-24» показал сюжет, в котором генеральный директор Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Игорь Мурашов осознается в связях с украинскими спецслужбами, общался с сотрудником СБУ Казимирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что он передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции, признался Мурашову в сюжете телеканала «Россия-24». В сюжете также показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию за дискредитацию органов. О власти российской федерации телеканал сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий. Выставка, посвященная 80-летию создания молодой гвардии, открылась в Лугаке, столице нашей республики, Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства Академии Матусовского Наталья Феденко отметила, что выставка символизирует и связи поколений, и художники из года в год возвращаются к теме краснодонских героев, и эта выставка объединила работы живописцев и скульпторов разных поколений. Вот такие новости, друзья, к этому часу. Больше информации найдете в нашем телеграм канале который называется Лугань Медиа. Подписывайтесь на него.
1: Когда настроение рок,
3: Рокен Ток. Слушаем и говорим.
6: дома, тем ближе к душе Дорога победы Путь к свету во тьме Дорога победы Дорога домой Сквозь страхи и беды Решающий бой Сквозь слезы и горе За мной.
1: Настроение рока.
3: Рок'н так слушаем и говорим.
2: 10 часов 12 минут и точное время в Луганской Народной Республике. Друзья, мы слушаем с вами. Рок-музыку на радиостанции рок именно так она теперь называется. Вот раньше на этой частоте вещал говорит Кировск. Да, вот, но теперь мы вещаем не только в Кировске, вещаем также и в Первомайске. Вот об этом свидетельствуют сообщения. Наших жителей, которые выходят на обратную связь, вот, почитали мы для вас новости, в том числе и для жителей Первомайска, как вы поняли, что вот ремонтные работы проходят там, друзья, поэтому в Первомайске сегодня с утреца нет света, но, слава богу, у людей есть батареечки, поэтому они могут слушать нас на 105.9 FM, Рокот FM, теперь именно так называется наша радиостанция, и мы... Слушаем рок, друзья И говорим о том, что происходит в нашем мире Вокруг нас с вами, друзья Номер телефона для обратной связи Все же не устану повторять Плюс 7, 9, 5, 9, 101, 22, 63 Пока я говорю Вы можете подумать, какую песню вы хотели бы послушать в нашем радиоэфире, конечно же, придерживаясь формата строго рок, друзья, русский либо нерусский, вот, но все-таки, чтобы был рок, и желательно, конечно же, без нормативной лексики, вот, потому как матерщина неприемлема в нашем радиоэфире, потому как слушают нас и жители там постарше и помладше, да, вот, знаю, что слушают нас люди разного возраста, поэтому Думаю, не всем будет приятно слушать ненормативную лексику, поэтому уж извольте избавить наш радиоэфир от, от нецензурной брани, друзья. Поэтому буду благодарен, если будете заказывать нормальные, достойные роковые хиты и композиции. Их достаточно имеется. Вот, поэтому подумайте пока, и напишите по номеру плюс 7959 101 -22 63. Вот, возможно, захотите передать кому-то привет, друзья. У вас есть и для этого возможность прямо сейчас, пока я вам вот почитаю свой ежедневник. Вот я прям достаю его прямо сейчас, вот листаю. Вот, и да, что бы тут записал в своем ежедневничке. О всяких праздниках, там, событиях, о персонах этого дня. Четвертое сегодня чуть и не сорвалась языка декабря вот хотел перескочить аж сразу на два месяца вперед нет 4 друзья октября сегодня на календаре поэтому что же важного мы отмечаем в этот а, день а вот а, день космических войск россии важная такая дата сегодня друзья 4 октября отмечается а, вот день космических войск, рода войск в составе воздушно-космических сил, вооруженных сил России, ВКС, всеми нами любимые. Этот памятный день не вооруженных силах России установлен указом президента Российской Федерации еще 31 мая 2006 года, и он был приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, чтобы вы знали открывшего летопись космонавтики в том числе и военный. Так вот 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. День космических войск это праздник, друзья, для тех кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов естественно оборонного назначения и кто осуществляет и осуществляет в том числе их запуски. Кстати, чтобы вы знали, первые воинские части космического назначения, ныне называются ракетные войска стратегического назначения, были сформированы в Советском Союзе еще в 1955 году далеком. В связи а с началом строительства космодрома Байконур, друзья. вот И вот 4 октября 1957 -го года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, а затем уже и запуск и управление полетом первого в мире пилотируемого космического корабля, который назывался «Восток» с космонавтом номер один на борту. Кстати, вот в 1964 году для централизации работы оперативного решения вопросов применения космических средств было создано аж Центральное управление космических средств ракетных войск стратегического однозначения. Потом его реорганизовали в 1970 году, а в 1981 оно было выведено из состава. Вот э, ракетных войск стратегического назначения и подчинили уже непосредственно генштабу, а еще через пять лет преобразовали в управление начальника космических средств Министерства обороны Советского Союза. Но когда Союз распался, да, вот и Управление начальника космических средств, естественно, тоже было уже преобразовано, реформы начались, да, и военно-космические силы уже появились, которые в 1997 году вошли в состав ракетных войск стратегического назначения, однако в связи с ростом роли космических средств в системе военной и национальной безопасности России сегодня это вообще как никогда, кстати, да, эти войска, так вот в 2001 году, вот, на базе выделяемых э, из РВСН объединений соединений, и частей, и запуска, и РКО был создан самостоятельный род войск, э, который назывался «Космические войска». Вот, э, друзья, э, поэтому, что касается сегодня, э, то э, еще в 2000 в 2011 году, кстати, с введением в строй войск ВКО, космические войска прекратили самостоятельное существование, но вновь были воссозданы как род войска в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации в 2015 году. Согласно указу президента России Владимира Путина, от 1 августа 2015 года друзья, Воздушно-космические силы России были сформированы уже путем объединения войск Воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил России. России, Во как, друзья! А Кстати, что говорят о, о наших военно-космических силах, да, то в генштабе, кстати, в Великобритании испугались, прям намочили штанишки. Знаете почему? Потому что глава этого генштаба Великобритании, зовут его Тони Радыкин, вот он в беседе там с телеграфом предупредил о возможных действиях России в случае расширения украинского конфликта. По его словам, Москва может нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса. Жух! А также его могут вывести военно-космические силы России, строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира сего. Вот этот человек Радыкин так и заявил, что у России есть силы в космосе. Обладает она ядерным потенциалом, Россия имеет значительный подводный флот, вот, поэтому глава генштаба Радкин а, отметил, что а вот Британии лучше не связываться с Россией, судя по всему, вот поэтому Украину и не берут в НАТО. Да, кстати, Иван Маск, если вы читали, да, вчера, то тоже там, вот, посмеялся с Украиной, там, соцопросы какие-то там проводил, короче, он уже не согласен да, с тем, что... А Украина заявляет, что а, Крым оккупировали. Маск сказал, что Крым это Россия. И четыре области, да, теперь Запорожская, Херсонская, а также Луганская и Донецкая, это тоже Россия. Вот Иван Маск признал это, но, ну, судя по всему, скоро уже прекратит поставлять свои старлинки украинским боевикам, друзья. Вот такие вот новости, кстати, вот приятные, да. Это прям Иван Маск сделал подарочек такой нам, да, в день войны. Военно-космических сил России, да? А, кстати, 4 октября, 58 лет назад, в 1964 году в Останкинском районе Москвы состоялось открытие монумента, ставшего высочайшим в столице и во всем Советском Союзе, и уступившего пальму первенства по высоте лишь в 1995 году после открытия монумента Победы на Поконской Горе. Открылся монумент э, в тот день 4 октября 64 -го года, который называется «Покорителем космоса». Это взмывающая в небо ракета, оставляющая за собой такой вот шлейф дыма, такой вот монумент. Вот, э, у кого есть интернет, можете открыть и посмотреть фотографию. Так именно выглядит композиция монумента Покорителем космоса. Высота его, кстати, аж 107 метров. Чтобы вы знали, на открытие этого памятника было приурочено к очередной годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Вот, Состоявшегося, как я вам уже сказал, 4 октября 1957 года, друзья. Если говорить о космосе, да, все-таки такая вот значимая дата сегодня, то еще, как я вам сказал, спутник, да, ставший первым искусственным небесным телом, который вывели на орбиту 4 октября 1957 -го года ракетой и носителем R-7, это уже подробности, с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование «Космодрон Байконур». Так вот, этот космический аппарат ps 1 простейший спутник, представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, а весил он, чтобы вы знали, Друзья, аж 83 килограмма, 83,6, если быть точным, почти 84 килограмма. Также он был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Во как, друзья, нас сегодня вот в Первомайске слушают на батарейках, а спутник тоже вот на батарейках вот было, судя по всему, друзья. Вот такая вот дата. Но это, друзья, не все. А сегодня, вот, что кас... сегодня не только космоса касается. Этот день, да, 4 октября на календаре. Также сегодня день гражданской обороны МЧС России. Отмечают его ежегодно в этот день. Вот а Гражданская оборона, система мероприятий по подготовке к защите, по защите населения, как вы знаете, а также наших материальных и культурных ценностей. Вот, э, также нас оберегают от опасностей, возникающих при военных конфликтах, что сегодня особенно актуально, или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Так вот, 4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы гражданской обороны страны, которая прошла... Несколько этапов своего развития, друзья, кстати, это МПБО, да, местная противовоздушная оборона, сыграла неоценимую роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушение объектов народного хозяйства. Во как! А вот, кстати, в период Холодной войны с возникновением угрозы применения потенциальным противникам ядерного оружия, что и сегодня также актуально, да, вот, ничто не нового под луной. Вот, а.. Так вот, пришлось создавать принципиально новую систему оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих факторов, вновь изобретенного оружия. И в 1961 году эта МПВО была преобразована уже в гражданскую оборону. СССР в это время разрабатывались теоретически основы защиты населения на, на территории всей страны, осуществлен комплекс организационных инженерно-технических, санитарно-гигиенических, ну и других там всяких мероприятий. Подобного рода. А в 1986 году, да, после того, как бахнуло Шандарахнуло на Чернобыле, а, вот а, были на ГО возложены задачи уже борьбы с природными и техногенными катастрофами. А в ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны и ЧС, а также ликвидации последствий стихийных бедствий, в его состав также вошли еще и войска гражданской обороны. Кстати, сегодня в России сформирована и эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая является даже национальной системой противодействия кризисным явлениям. Во как, чтобы вы знали. Друзья, в этот день гражданской обороны 4 октября в российских городах проходят всевозможные там, праздничные мероприятия, Вот чествуют э -э, МЧСников в России, также проводят выставки с специализированной пожарно-спасательной техники, эстафеты и многие другие, друзья. Но хотелось бы вам еще рассказать о героях нашего времени, о самых известных подвигах спасателей МЧС России. Так вот, среди них, например, Роман Солодков. Он награжден медалью за отвагу на пожаре. В 2012 году в одной из строящихся башен комплекса «Москва-Сити» на 66 этаже произошел пожар. Вот Возгорания на подобных объектах считаются одними из самых сложных в работе пожарных, поэтому, прибыв на место, замначальника службы пожаротушения, подполковник внутренней службы Роман Солодкова оценил обстановку и после чего возглавил участок тушения пожара, и он организовал эвакуацию сотрудников объекта, поэтому, чтобы вы знали, в очень сложных условиях он продолжал тушение благодаря чему огонь не распространился на другие этажи и всего спас 14 человек, за что и был награжден медалью за отвагу на пожаре. Еще один герой... Нашего времени с известным подвигом спасателем ЧС России Константин Лукьянов его зовут и он награжден медалью ордена за заслуги отечеством второй степени. А за что? А вот за что. 24 июня 2014 года на Саратов обрушились обильные осадки и половина города ушла просто под воду. Вот так вот. Бригада спасателей отправилась вызволять пассажиров автобуса, двигатель которого оказался затоплен. Водитель бригады Константин Лукьянов, о котором я вам сейчас рассказываю, да, и которого наградили. Так вот, он ждал коллег за рулем КАМАЗа, пока те эвакуировали пассажиров на автобусную остановку. Неожиданно он заметил, как в том направлении на огромной скорости... Несется потерявшее управление фуром. И знаете, что он сделал? Лукьянов предотвратил наезд на людей, мгновенно приняв решение вырулить на перерез огромному грузовику. Потерявшее управление фура на пути к остановке смял аж 37 автомобилев. Представьте, несется вот это здоровенное фурище, да, люди стоят на остановке, просто в панике, с широко раскрытыми глазами и думают, ну все, хана. Вот, пострадали все-таки, конечно же, 17 человек, но благодаря Константину Лукьянову удалось избежать человеческих жертв. За это ему и вручили медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени. Вот такая вот история, друзья. Поэтому, если у вас есть родственники либо знакомые в МЧС Российской Федерации, да, то можете их сегодня поздравлять. Сегодня их праздник 4 октября, друзья, на календаре. Что же еще вот в этот день значимого? Друзья, вот э, листаю свой ежедневничек, э, и оказывается, по старому тастилю сегодня 21 сентября, друзья, у нас, да. Кондрата да и пот. В этот день отмечается память апостола от 70 кондрата, который в первом веке проповедовал Слово Божье в Афинах и носил чин епископа. По преданию он обратил в христианство большое количество вот, язычников, да, а, тогда -то вот у них там. Проходили такие вот и философские И даже не философские а Такие вот разногласия В том числе и с применением Рукоприкладства Вот и а, Кстати Кстати Вызывало это и ненависть закоренелых идолопоклонников, что им там проповедовали слово божье, однажды даже разъяренная толпа напала на этого Кондрата, чтобы побить его камнями, и хотя Кондрат остался жив, язычникам удалось его все-таки схватить, бросили они его в темницу, и там он этот мученик провел впоследствии... А все свое время и скончался там от голода. Заморили мужика голодом самым просто за то, что проповедовал слово Божье. Не понравилось это язычникам. Самым известным трудом Кондрата считается... Апология христианства, которая так впечатлила императора Адриана, что он издал указы, запрещающие осуждать кого-либо без улик. Также в этот день церковь чествует и двух священномучеников, погибших за веру в 8 веке, епископа Ипатия и пресвитера Андрея. На Руси Кондрата или Кадрата. До Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день, друзья, обязательно полагалось работать. В первую очередь удобрять землю свежим навозом. Поэтому, если вы фермер, то сегодня самый благоприятный для этого день. Мудрые люди говорили, не присядешь без дела на Кондрата да Ипата, будешь богатым. Однако, существовало и другое убеждение, будто бы простому человеку не приобрести богатство, как бы он ни трудился. Кондрат с Ипатом помогают богатеть богатым, говорили поэтому поводу. Вот так вот. В этот день, кстати, примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения 4 недели. Ну, вот сегодня такое хмурое достаточно утро. Да. А поэтому, судя по всему, так и продолжится, судя по... Э -э... Таким вот завещанием наших предков, да, 4 недели продлится такая погода. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной. Но сегодня солнце вроде как не светит, да, поэтому, наверное, зима, судя по Кондрату Дейпату, холодной не будет, друзья. Сегодня еще праздник Чуньян. Это уже не наш, не славянский, а китайский праздник, праздник двойной девятки, так называемый, он приходится на девятый день девятого месяца по лунному календарю, по древним поверьям, этот день считается счастливым, в этот день в народе сохраняется обычай подниматься на гору, это называется Дэнгао. То бишь подняться наверх и там уже лакомятся пирожными китайцы, пьют вино, вот в гору поднялся, да, взял с собой пирожных, винишка и сиди себе, любуйся цветами, хризантемами, вот, настоянная, кстати, на лепестках хризантем, винишка то употребляют китайцы. Восходя в гору во время праздника Чуньян. Это своеобразный ритуальчик такой, символический. Вот. И так китайцы думают, что они избавятся от бедствий и жизненных тягот. Там же и молятся о счастье. Ну, для них молитва такая вот. Медитация. Вино, и хризант... Вино на хризантемах и пирожные. Отличная медитация, да. Почему бы не подняться на гору, они скушать вкусное сладенькое пирожное и в том числе не запить винишком из хризантем Нормальный такой отдых придумали себе китайцы, да? Чуньян, да? Что называется? Отличный праздник Сегодня 4 октября вот, в Китае Да, сегодня также Всемирный день животных, друзья Или Всемирный день защиты животных Не обижайте наших братьев меньших Отмечается он во всем мире в этот день Да, был учрежден на Международном конгрессе Сторонников движения в защиту природы Проходившем еще в 1931 году во Флоренции Это в Италии для тех, кто плохо ориентируется на местности И там же призвали обратить внимание всего человечества На проблемы остальных обитателей планеты в России и эта дата отмечается с 2000 года, друзья, по инициативе Международного фонда защиты животных. Во как! Важнейшим механизмом, кстати, охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации, друзья. Перечень объектов животного мира, занесенных в нее, включает более аж 400 видов животных, друзья. И среди них, кстати, что интересно, есть... Цапля а, Вот, а, серая И эта серая цапля Которая уже, казалось бы, да, вымерла И ее больше нет Занесли ее в Красную книгу Но вот чудо случилось в этом году На природных территориях Москвы Заметили, вот, краснокнижники Эту серую цаплю Вот, и просто у них глаза повылазили И из орбит начали ее фотографировать Да, вот, и написал об этом вот сообщение пресс-службы столичного э, московского комплекса городского хозяйства Пишут, что эта редкая птица занесена в Красную книгу Москвы Под нулевой категорией, кстати, редкости, как вероятно, исчезнувшей вид Поэтому краснокнижную птицу впервые за долгое время зафиксировали в серебряном бару Повезло людям, вот краснокнижники хлопают в ладоши Серая цапля вернулась Да, кстати, э, это вот... Э, Серая цапля в основе меню своего-то, да, мы сегодня о еде с вами начали говорить, она употребляет-то что, рыбку, короче, кушает, лягушек, крупных насекомых, грызунов там, всяких, измель даже употребляет. Вот, цапли это перелетные птицы, обычно в октябре они отправляются на зимовку в Африку, но могут оставаться и в привычных местах обитания, ну вот так вот. А, друзья, кстати, если говорить о братьях наших меньших, то говорят, что кошки приходят не случайно. Вот в дом к людям не случайно они. Да, приходят незнакомые эти кошечки. Как правило, это происходит тогда, когда кому-то из обитателей дома требуется серьезная энергетическая помощь или попитка. Обладая мощной аурой, кошки способны защищать человека, рядом с которым находятся, придавая ему силы, и охраняют его жизнь, его жилище и людей, которых он любит от всего плохого, что может с ним случиться, смягчая удары судьбы. Ну, у многих из нас есть кочки, да, ну, у меня собачки лично. Вот, не знаю, как они там охраняют вот от всех этих э, дурных там энергетических вещей, но охраняют двор, они здорово, вот, а собачки, что касается котиков, то вот у меня вот есть много котиков, да, котов, и один из них просто безбашенный, постоянно пропадает на улице, вот, и вечно приходит с разорванными ушами, с разорванными губами, с прокусанными... Ноздрями, лапами и так далее В общем, вечно его возим в Стаханово К доктору Веберу Лечим его, постоянного этого Мурчика, так называемого Друзья, 10.35 на часах Предлагаю прерваться Послушать музыку Вот Напомню, вы слушаете Rocket FM На частоте 101.8 в Луганске 102.5 в Стаханове 105.9 в Первомайске Теперь уже вот, как нам сообщили местные жители, которые слушают нас на батарейках. И 105,9 в Кировске, опять же, и в Северодонецке в том числе. Поэтому плюс 7,9,5,9, 101,22,63. Не стесняйтесь, если у вас есть какие-то пожелания своим друзьям и знакомым, вы можете выразить свои эмоции и амбиции, написав по этому номеру телефона либо позвонив плюс 7959 101 22 63 он также доступен в телеграме если вы пользуетесь и мы этот номерок тоже сохраните плюс 7959 101 22 63 зовут меня александр Пономарев. я с вами буду еще до 1.00. друзья напомню это передача рок Talk, то бишь, э, говорим и слушаем, слушаем и говорим, а слушаем мы рок, который в том числе и вы можете заказать, вот, э, обратив внимание моё на себя по номеру телефона плюс семь 101 пять девять поэтому жду обратной связи от вас, друзья. Желательно, конечно, чтобы это была не только роковая музыкальная композиция, но чтобы она ей не содержала, конечно же, вот нецензурных выражений крылатых, что называется. Называется друзья, ну а пока поставлю вам песенку от себя.
3: Rock'n talk слушаем и говорим. Знали друг друга, до
7: этого лета мы болтались по свету земле и воде, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте, и мое сердце остановилось мое сердце, замерло мое сердце, остановилось мое сердце, замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе Даже если уснули в разных местах Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли Кофе сбежал под пропеллер Ах, и мое сердце остановилось Мое сердце замерло Мое сердце остановилось Мое сердце замерло не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы, люди. И поешь ты чуть тише, чем мансерат Кабалье Но ну, так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар. Француза мне забивал. Моим именем мне назван город на карте. Но задернуты шторы, и разложен диван, и мое сердце осталось. Мое сердце замерло мое сердце. Остановилось, мое сердце. Замерло. Я на его вижу то, что многим даже не снилось, Не являлось под кайфом, Не стучалось стекло Мое сердце остановилось, Отдышалось немного И снова пошло Мое сердце, остановилось мое сердце Субтитры yeah.
3: Слушаем и говорим. И что тут у нас? А, как обычно, заграничная дурня.
2: Да, друзья, рубрика «Заграничная дурня», где мы с вами будем вот, смотреть, ну, не сколько улыба удивляться, сколько улыбаться. Удивляться уже не приходится, когда читаешь новости из-за бугра, что там происходит на той стороне, вот, то в Зазеркалье, то в этой, там, Европе, да, то в США всякие странности, так или иначе, ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно выскакивают, вот, у меня в Телеграме тут пиликает постоянно со всяких новостных пабликов, и иногда попадаются просто такие вот интересные новости, вот, либо такие вот цитаты вот, от жителей, в том числе, которые проживают и в том числе на тех территориях, да, и временно оккупированных, вот, и на так называемых европейских, да. Так вот, у каждого увлекающегося... Местным нацизмом президента еврея вы поняли, о ком речь. Да, непременно должна быть своя обрезанная страна. Ну, вот это так и происходит сегодня на Украине. Уже чик, обрезали пока четыре области, но ну, дальше больше, да, поживем увидим, что называется. Наблюдатель из Нидерландов в ЛНР заявил, что дома ее ждут ждет, ждут и ждет суды из-за позиции по Донбассу. Говорит вот Соня ван Ден Энде: что прибыла она в Россию, когда началась специальная Военная операция И посетила Донбасс И мне сказали, что дома меня ждет уголовное преследование И судебный процесс Возможно, меня ждет более трех лет тюрьмы О как! Демократия прям как шоколад из проруби, да, друзья? Еврокомиссар Симпсон удрученно сообщил Что нет никакого способа вернуть цены на энергию К уровню, который был до начала СВО Экономике Европы, как вы поняли, наступает полный трендец Ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины утверждают, что фиксировали полеты НЛО над Киевом. «Мы видим их повсюду. Мы видим их большое количество, объектов, природа которых неясна». Отмечается в опубликованной статье, но ученые утверждают, что обнаруживали как одинокие, так и целые группы этих НЛО. Вот аномальные поля по всей Украине. Особенно в Киеве. Аномалия там страшная. Оно и видно». А судя по действиям киевских чиновников, что они все аномальные. Да, НАТО призвало Россию вернуть им Крым, Украине. А вот Россия призвала НАТО вернуть Косово, Сербии. А также восстановить разрушенные альянсом страны, например, Югославию, Афган, Сирию, Ирак, Ливию, ну и так далее. Список очень длинный. И также Россия посоветовала НАТО прикрыть свой ротик до тех пор, пока... Все не восстановит вот на тех территориях. Зеленский требовал от всех стран мира: не покупайте российский газ. Случилось парамога. Через некоторое время «Гвардиан» написали: страны Европы сворачивают помощь беженцам с Украины из-за роста цен на газ. Ну, вы поняли, товарищи. Да, шведский прокурор, пообещавший огласить миру правду о подрыве Северного потока, вдруг умер от укуса пчелы. Прикиньте, заместитель главы шведской прокуратуры, зовут его Эрик Ульсен, обещал он миру правду о подрыве трубы Северного потока и обвинявший спецслужбы в попытке изъятия первичных протоколов береговой охраны о диверсии. Так вот, его нашли вдруг мертвым у себя дома и, судя по всему, вот говорят, что его якобы укусила пчела-убийца. Наверное, из Африки, да? Знаете, там есть пчелы-убийцы. Так вот, спровоцировала укус пчелы, спровоцировал ментальную аллергическую реакцию и анафилактический шок надо же было такому случиться полиция Стокгольма сообщила уже некоторые подробности произошедшего Тело обнаружили когда этот прокурор не явился на работу пришли к нему домой, а он покусанный пчелами-убийцами лежит вот Неподалеку также было обнаружено завещание Уильсона, успел даже с собой его да, прихватить, с просьбой немедленно кремировать его в случае смерти, что и было исполнено спустя несколько часов, Ну, по-быстренькому, да, пчелы покусали, тут же завещание, Суарганил тут же спалили тело, вот, чтобы не было останков, все в духе... Вот, европейской демократии, что называется. Ну вы поняли. Канцлер Шольц намекнул и пригрозил пальчиком Польши пересмотром ее границ после того, как Варшава потребовала вдруг от Берлина компенсации за Вторую мировую войну. Их чего удумали. Об этом так и пишет польский портал «Незалежно.пл». Ну, прям как в Украине, да, незалежно. Еще одна незалежна. А досада досадная. Если бы Великобритания захотела всю свою энергию генерировать из ветра и солнца, то ей потребовалось бы, оказывается, вдвое увеличить собственную территорию. Но у них пока что не получается этого сделать. Пространство для производства энергии солнца и ветра было бы размерами с Великобританию. И ни для чего другого на нем не осталось бы места. Вернее, на ней, на этой Великобритании. Ни для людей, ни для жилья, ни для сельхозугодий. Об этом пишет хорватское издание «Геополитика». Поэтому, великобританцы, задумайтесь, Нужно ли вам вырабатывать энергию из ветра и из солнца? Или лучше дружить с Россией все-таки? Не Небензи – это герой, друзья, в политике международной. Почему? Потому что он один против всех. Держит сегодня оборону России в ООН. А здоровье ему, друзья, силу и терпение. Вот, администрация Байдена – активизировала усилия по закрытию тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. Об этом пишет The Wall Street Journal. Пользователи в сети уже... А вы смели такую статью? Говорят, что президент самой демократической в мире страны активизировал усилия по закрытию собственной незаконной тюрьмы. Ну, дед Бидон, как всегда, жжет, что называется. Погибшие при самоубийственном наступлении украинские солдаты три месяца считаются пропавшими без вести. Все это время командир их подразделения получает за них зарплату, а то, оказывается, он же по их законам еще и нотариусы, друзья». Во время трансляции речи Столтенберга немецкая волна переключилась вдруг на картинку с Путиным на Красной площади. Режиссеру теперь, видимо, капот, не сдобровать. Ну а нам приятно, конечно же. Да, наши люди есть и в Германии. Верховный суд Украины не смог отстранить от должности судью, у которого нашли гражданство России. Не хватило одного голоса. Представьте, жители Лас-Вегаса с перепугу... Чуть не обделали свои штаны из-за очень необычного облака, которое вдруг утром выросло рядом с их городом. Ну, это был не ядерный взрыв, это просто природа предупреждает пока что. Экс-нардеп Олег Ляшко с вилами принял присягу и вступил в ряды ВСУ. Все-таки представьте даже в должности рядового солдата. Из всех солдат улыбался, правда, только он. Парни ведь понимали, что они сейчас поедут в окопы, а вот Ляшко в ресторан поедет отмечать. В Газпроме предупредили, что газа, которым запаслись Германия, вот запаслась Германия газом, которым заполнив подземные хранилища на 92%, якобы хватит всего лишь -то на 2,6 месяцев осенне-зимнего периода. Да, не радужное будущее ждет немцев. Подобная же ситуация в других странах Евросоюза. Они заполнили хранилище на не менее чем целевые 80%, но это не гарантирует им надежное прохождение зимы. Вот, слава богу, у нас с газом все в порядке, уже даже дома протапливаю вот свою форсунку. Британская газета The Sunday Times публикует репортаж со тренировок украинских военных в Южной Англии. Там обучают 10 тысяч украинских гражданских лиц быть боеспособными солдатами, говорится в материалы. Цель курса, курса подготовки превратить гражданского человека в полноценного солдата. Во, как они пока что неполноценные. Но мы знаем, что украинские солдаты они все неполноценные. В том числе там отрабатывают вопросы оказания помощи тяжело раненым. Для антуража даже был нанят актер ампутированный ногой. О, прикиньте, а с 1 октября в Аномальном Киеве будут курсировать гуманитарные автобусы. Что это за гуманитарные автобусы не уточняется? И в департаменте транспортной инфраструктуры столицы Незалежной не уточняют, на каких именно маршрутах они появятся. Но, возможно, Кличко расскажет. Разведка НАТО разослала союзникам отчет о перемещениях подводки Белгород, и в них указывается, что она погружается в арктические моря, и, возможно, будет испытывать суперторпеду под названием «Посейдон». Это оружие судного дня, пишет итальянская газета «Ля Репаблика». По данным этого издания, торпеда «Посейдон», оснащенная ядерной боеголовкой, способна вызвать радиоактивное цунами и стереть с лица земли Нью-Йорк, например, или Лос-Анджелес, отмечает «Ля да, республика. Задумайтесь, да, там в Лос-Анджелесе и в Лас-Вегасе уже перепугались природного явления. Подумали, что подлодка где-то всплыла и бахнула под ним. Да, Посейдон, он такой грозный бог. Да, министр по вопросам равноправия Испании Ирэне Монтеро. Это вообще новость просто шокировала меня. Все маленькие мальчики, она говорит, и девочки имеют право на половые акты с педофилами. Как вам это нравится, друзья? Вот такая вот она. Заграничная
1: дурня. И что тут у нас?
3: А, как обычно, заграничная дурня. Рок-н-ток. Слушаем и говорим.
5: Черпи камней И нам обещан рай И кто-то шепчет мне Возьми струну и играй Кто вы черти Ярче блеск монет Тусклее огонь свечи И кто-то шепчет мне Пускай труна молчит Долгой черти, демоны не знаю. Заменишь рай. Струн не будет, все равно сыграем. Вот а -а -а. кто чудо ждал, какой-то странный вид, И кто-то шепчет мне: порви струну, порви. И струну пары
1: Рок это фэм. Рок это Музыка наших сердец.
3: Rock and так <звучит> Слушаем и говорим.
2: Рок <звучит> <звучит> хиты самые известные и популярные. Интересные факты о песнях, история написания, случаи, прославившие ее, или другие необычные ситуации. Да, друзья, поговорим о рок-хитах, о рок-новостях, о рок. Историях о рок-легендах. В общем, такая вот рубрика у нас, друзья, нарисовалась в нашей передаче под названием Рок н ток. Слушаем и говорим. Послушали немножко музыки, теперь поговорим о песне, которая называется «Родная не от группы Чайф. История этой песни, изданной на альбоме «Шикагалия» в 1996 году, уходит корнями в далекий 1976 год, друзья, когда о создании группы Чайф еще никто даже и не задумывался там, в принципе. Именно тогда мировое растодвижение получило свой гимн. Песня Боба Марли под названием «No Woman, No Cry» Вышедшая двумя годами раньше на альбоме «Nated Red» к 1976 году стала интернациональным хитом. Тогда же докатилась она и до наших широт, благодаря тому, что ее оперативно перепели Бонни М. всем вам известная группа. Вот спустя много лет у Владимира Шахрина возникла идея, почему бы не сделать свою версию этой такой «Вещи Боба Марли». И он сделал. Вот, но начались тут же проблемы с копирайтом. Вот, рассказывает Шахрин: что эту песню играли на танцах и между собой на саунд-чеках ребятам. Это действительно великолепная песня, но. Я Вовке, Владимиру Бегунову, то бишь, тогда говорил, что на английском ее петь не буду, не знаю этого языка и будет смешно. Давай я попробую написать на русском, не делать точный перевод, а совершенно другую песню по ощущениям. Вот, мы честно нашли авторов и написали им, на самом деле мало кто знал, что это не песня Боба Марли, во как. И когда песня начала играть уже по радиостанциям в России, то, честно, было заявлено авторством. И нашлись наследники, которые запретили играть. Мы готовы были даже купить права на данное исполнение, говорят ребята из группы Чаев, нам не разрешили, поэтому изворотистый русский ум придумал гениальную вещь. В следующем тираже песня осталась на пластинке, но из-за оглавления ее присутствие было убрано, поэтому многие люди удивляются, почему же на следующем тираже 13 песен, а играет 14? Вот хитрые, хитрые какие ребята, вот такой вот ход, да, многоходовочка. Согласно всем источникам, автором песни действительно значится не Марли, а его приятель Винсент Форда, кстати, на обложке Шикагале его имя написано неправильно, так вот Форд был другом Боба еще в детстве, они вместе учились играть на гитаре когда юному Бобу Марли было негде жить и нечего кушать. Форд приютил его у себя на кухне, потом они вместе собрали свою группу «Вейлерс» и так не расстались до конца жизни. А Винсент Форд припеваючи дожил до 2000-х, хотя он был старше даже Боба Марли на 4 года. Наверное, меньше курил. Так вот, песню «No Woman No Cry» написал все-таки... Боб во время ночного перелета с Ямайки в Англию, а потом просто подарил авторские права своему дружку благодарности за поддержку в тяжкие годы. С тех пор автором главного регги-хита «Всех времен и народов» считается нереальный автор песни Боба Марли, а его приятель Винсент Форд. И этот самый Форд отказался поделиться с Шахринэм. А, ничего, и так ребятушки обошлись Сделали из 14 треков 13 Спрятали одну музыкальную композицию, друзья вот, Которую мы с вами сегодня и послушаем Но это совершенно другая песня Никакая не No Woman No Cry А самая что ни на есть родная Не плачь от наших вот рокеров От группы Чиж и ком... от группы Чайв, простите, что-то меня понесло на Че, вот только в другую сторону. Ничьи же компания, конечно же, группа Чаев, родная, не плачь. Далее в нашем эфире, друзья, и постепенно будем закругляться, ведь уже 11.00, два часа с вами в эфире. Рок хиты, самые известные и популярные. Интересные факты о песнях, история написания, случаи, просвоившие ее, или другие необычные ситуации.
4: Rock'n'talk.
3: Слушаем и говорим. и говорим.
2: Друзья, это была программа Rock and Talk. Слушаем и говорим. Услышимся уже завтра с 9 до 11. С вами буду снова я, Александр Пономарев. Ну, а на сегодня все. Не переключайтесь, слушайте Rock FM. Напомню, в Луганске 101.8, в Стаханове 102.5, в Кировске, Северодонецке и в Первомайске, как оказалось сегодня, где нас на батарейках даже слушают, несмотря на то, что нет электричества. Нас слушают на 105.9 FM. Всем хорошего настроения. Пока-пока.
1: Рок-ТФМ. Гримим на всю округу.